0: was w kolejnym odcinku podcastu RetroNauci 2000.
1: Przy pierwszym mikrofonie Marcin.
0: Przy drugim Andrzej, a w dzisiejszym odcinku spróbujemy z Marcinem ustalić, dlaczego na zdjęciach wychodzę jak debil. Ja wyglądam, czy ty wyglądasz? Nie, nie, dlaczego ja wychodzę jak debil?
1: Aha, no to nie, tak, to okej, to się z tym zgadzam, myślę, że ja. No nie (śmiech) wiem, właśnie. Właśnie (śmiech) odpowiedz mi na to
0: pytanie. Obawiam się, że powiesz coś z tyłu, bo jak się tak wygląda, to się tak wychodzi na zdjęciach. Ale jak jak nie powiedziałeś czegoś takiego, to nawet się cieszę. Dziękuję. Dziękuję. <śm->
1: Nie, no ja już ci kiedyś słodziłem, że wyglądałeś jak MacGyver, a on był, był przystojny i zrobiło się tak w sumie dosyć różowo na, tej, na tutaj naszym podcaście, dlatego no już stwierdziłem, że może nie będę tak więcej powielał tych, 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 takiej drogi, jaką wtedy poszedłem. <grym> dobra, więc... dobra, dobra,
0: dobra, dobra, <grym> dobra, zostawmy to. Witajcie w podcaście RetroNamci2000, czyli w miejscu, gdzie rozmawiamy zazwyczaj o dziełach szeroko pojętej popkultury. Dzisiaj akurat będziemy mieli faktycznie temat związany ze zdjęciami, a konkretnie będziemy starali się, zastanowić zastanowić nad tym, w jaki sposób podejście do fotografii zmieniło się między e, latami 90. i 80., a tym, co jest teraz, czyli generalnie rzecz biorąc, między fotografią właściwie mobilną, bo na dobrą sprawę od dłuższego czasu właściwie mało kto prywatnie kupuje aparat fotograficzny. Natomiast Marcin, powiedz mi, co tam u Ciebie ostatnio słychać, bo dawno nie nagrywaliśmy, więc może coś ciekawego Ci się wydarzyło w życiu?
1: Wiesz co, jak zwykle, właściwie zero ciekawych rzeczy. Właściwie to wiesz, że ostatnio pochłonę, pochłonęła mnie granie w Elder Scrolls online, w które namiętnie ciupie, jak mówi stary przesłowie, level się sam nie wbije. Więc jest po prostu mocne ciśnięcie. Plus planuję wakacje, miała być Mąca, jak wiesz, wyścig F1. Natomiast mimo mojego ustawienia, takiego przypomnienia na maila, jakby informacji, ze stronki F1.com, że takie bilety się pojawiły, to właściwie zanim to przy, przypomnienie mi przyszło, to bilety zostały wyprzedane. To jest po prostu coś niesamowitego. Natomiast może wcale nie jestem taki smutny, bo najtańszy bilet był za 226 euro, czyli ponad 1000 zł za samo wejście od osoby. Pewnie na jakiejś takiej gówno trybunie, tam dziś za prawda... <grywka> przy szatni, więc no troszkę troszkę słabo plus jeszcze cały tam wyjazd to troszkę by nas to wyszło. No podejrzewam, że, wy, wy, że, że prawdopodobnie było to wynikało to z covidowej obecnej atmosfery i pewnie z tego, że co drugie miejsce było sprzedawane, czyli cena była bardzo wysoko podniesiona, jak i popyt był, był bardzo duży. No tak więc planujemy planuję wakacje w jakimś innym w jakichś innych rejonach, a także y, nawiązując do naszego y, ostatniego odcinka o Matrixie, y, obejrzałem Matrixa reaktywację, wyobraź sobie, bo zawsze zatrzymałem się na tym pierwszym Matrixie i, i nigdy nie, nie poszedłem dalej, żeby jak to stwierdziłem, nie psuć sobie Matrixa, bo słyszałem, że jest gorzej, a obejrzałem tę reaktywację i powiem ci szczerze, że dziwi się, że nie obejrzałem tego wcześniej, bo nie jest tak
0: źle, jest całkiem fajnym filmem. Ty naprawdę dopiero teraz obejrzałeś kolejną część Matrixa? Ale ja ci to mówiłem na, ja ci, ja ci na podcaście, ty, ty mnie nie słuchasz? Jezus Maria, no oczywiście, że Cię nie słucham, czasami tam się składa, ci... <laughs> nie, nie, przepraszam, zazwyczaj Cię słucham, ale to musiało jakoś, musiał być jakiś błąd połączenia, wiesz, że ja mam czasami lagi, zależy skąd nagrywam. No tak, 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 tak. No. tak, tak, tak,
1: tak. No ja ci ja ci oświadczyłem, ja ci oświadczyłem wszem i wobec, że ja reaktywacji nie oglądałem. I jakoś, no jakoś p- pamiętam, że Matrix mnie szokował do tego stopnia, że później jakby ktoś obejrzał te reaktywacje i powiedział mi: stary, to nie jest to, nie psuj sobie tej części. Ja mówię, okej, okay, nie psuję sobie, zachowajmy, wiesz, w mojej pamięci Matrixa w idealnej formie nie oglądam. No ale obejrzałem te reaktywacje, to jest, kurde, spoko, film. No to
0: jeszcze trzecia część przed tobą, jeszcze rewolucja tak, w tak, takim tak. razie.
1: Dokładnie, jeszcze rewolucja. No i mam nadzieję, że czwarta. O tym też wspominaliśmy, że wychodzi nie, niebawem, no ale nie jest to na pewno e, odcinek o, o Matrixie, więc tutaj może szybko zmienię temat. Jeszcze grzecznie pytając cię, co u ciebie?
0: O, u mnie cały czas sezon w pełni właśnie fotograficzny. Właśnie fotograficzny jest, ja zajmuję się fotografią. Boję no, w się tym tego momencie odcinka, boję, Ma Andrzej
1: się zajmuje fotografią. I ja się boję, że to będzie, że Andrzej, halo, chciałem coś powiedzieć. Halo, Andrzej, Andrzej.
0: Nie, no postaram się rozmawiać głównie pod względem wspomnień. Mam nadzieję, że jakoś cię nie zanudzę.
1: Andrzej, mówisz już 40 minut, Andrzej.
0: <grystanie> Słuchaj, tak wyszło. Jestem fotografem całkowicie z przypadku tak naprawdę, bo w ogóle nie, nie planowałem mojej drogi kariery w ten sposób. Właśnie, Na dobrą jak, sprawę to miałem dziś... jak to
1: się stało? Jak to się stało?
0: Miałem różnych znajomych, którzy zajmowali się fotografią zawodowo w moim życiu i zawsze patrzyłem na to, co robią z taką lekką dozą ironii, że tak powiem, bo miałem wrażenie, że to, co uczą w łódzkiej filmówce, cokolwiek by nie mówić o łódzkiej filmówce która jest bardzo dobrą uczelnią ale jednak podejście do fotografii ja zresztą też nie znałem ASP łódzkiego i tam generalnie rzecz biorąc i na jednej i na drugiej artystycznej uczelni mam wrażenie, że podejście do fotografii jest takie właśnie Ba, zbyt artystyczne, za przeproszeniem, bo po prostu e, t, jak widziałem, co czasami robią ci ludzie na zaliczenie, jakie rzeczy fotografują, to jakby to mi się kojarzyło mimo wszystko ze zdjęciami e, dzieciaków z liceum, które dostają pierwsza para i chodzą robić zdjęcia dziwnych rzeczy w dziwny sposób. I to jest wszystko fajnie, sztuka dla sztuki jest całkiem spoko, ale w momencie kiedy trzeba zrobić później jednak użytkowe zdjęcia dla dla kogoś, dla ludzi, to jedyna wiedza jaka ci się przydaje to kwestia jak poradzić sobie ze światłem, bo światło to jednak 90% fotografii. Natomiast wiesz, ja zacząłem od bycia w sumie na dobrą sprawę informatykiem przez dłuższą część mojego życia. Chcesz
1: powiedzieć, że właściwie ta wiedza jest taka, i te zdjęcia były takie przekombinowane, prawda, że jednak techniczne, tak. aspekty, techniczne aspekty poznajesz, natomiast jest pewnie ciśnięcie na to, żeby zdjęcie nie było takie standardowe i mimo, że jest bardzo, bardzo dobre, no to musi być w tym gdzieś tam na siłę ten artyzm, który jest pewnie wciśnięty no, na siłę w większości przypadków, ale technicznych aspektów na pewno
0: Nauczyć się może. Powiem wielu. ci tak, e, tak, powiem ci w ten sposób: jeżeli widzisz gdzieś zdjęcie, które jest czarno-białe, jest zdjęciem najprawdopodobniej starszego człowieka, e, odbitego w szybie, albo w jakimś innym <śm-> dziwnym rzecz- albo jakiejś innej dziwnej rzeczy, kałuży, czy coś i tak dalej to możesz być pewien na 90%, że, że to jest zdjęcie kogoś, kto właśnie jest z łódzkich filmów. Rozumiem więcej... porównanie, rozumiem, rozumiem, znaczy, rozumiem wiesz, ten... Nie chcę nikogo urazić, bo ja jakby też w momencie, kiedy moi znajomi byli tam na studiach, to było to z no, 15 lat temu, więc mo- może tam też się coś zmieniło, bo wiem, że zmieniło się przede wszystkim dużo w łódzkich szkołach muzycznych, gdzie ja jak też byłem w szkole muzycznej łódzkiej, to głównie się uczyliśmy, być gramofonem, że tak powiem. Może kiedyś o tym sobie porozmawiamy, co, natomiast brzmi, że w tym ciekawa. momencie, ym, znaczy, to chodziło o odtwarzanie po prostu tego, co dostałeś, i tak byłeś takim typowym, po prostu wiesz, gramofonem, który odtwarzał jakieś tam nagranie, dosłownie. W tym momencie, okay. e, powoli, powoli e, widzę, że stawiają nacisk na to, żeby uczyć też improwizacji. Co jest bardzo ważne i czego mi bardzo brakowało w tej szkole, ale dobra, nie o muzyce dzisiaj, dlatego wyszło przez przypadek, że jestem fotografem, od już kilku lat się tym zajmuję eee, i bardzo, bardzo ta praca mi się podoba. Natomiast eee, właściwie nie chcę, nie chcę, żebyśmy o tym rozmawiali, bo bardziej chciałbym porozmawiać o, o zdjęciach takich, które robiliśmy w latach sobie tam 90., 80. Powiedz, Marcin, ty w ogóle masz jakieś takie fotografie z tamtych czasów?
1: No, oczywiście, oczywiście, oczywiście. Pełną szufladę takich zdjęć wywołanych, bo przecież zdjęcia się wcześniej wywoływało, jak i kliszy e, zwiniętych w rolkę, t- taką, jak się wyciągało z aparatu. E, no, ma, ma, mam tego sporo. Chyba, chyba każdy, który wychował się w latach e, właściwie 80. czy 90. już e, takie zdjęcia posiada.
0: No właśnie, u mnie też jest bardzo dużo takich zdjęć. U mnie zaczęło się od tego, że tata, tata robił dużo zdjęć i faktycznie wiem, że miał, miał fioła na tym punkcie i nawet jako dzieciak siedziałem w ciemni o czym razem z nim, o czym za chwilkę będę chciał opowiedzieć. Natomiast jak zastanawiam się nad zmianą, jaka, jaka nastąpiła między latami 90. a aktualnymi czasami, to to podstawowa zmiana jest taka, że teraz każdy z nas ma aparat w kieszeni, to w ogóle nie było możliwe kiedyś, bo tak na dobrą sprawę nie każdy miał aparat i jeżeli ktoś już miał aparat, to był ograniczony do kliszy, którą miał ze sobą, czyli w zależności od tego, jaką tą kliszę kupił, czy to tam 36, czy 24 zdjęcia, natomiast miałeś po prostu tak na dobrą sprawę (śmiech) tylko i wyłącznie kilka tych strzałów ze sobą, na całą, powiedzmy, wycieczkę, czy nawet ca- czasami to był cały wyjazd na wakacje, więc bardzo się zastanawiałeś nad każdym kadrem. Jeżeli już robiłeś jakieś zdjęcie, to byłeś w jakimś konkretnym miejscu, gdzie wiesz, że jest super, dbałeś o to, żeby ci ludzie byli ustawieni, żeby się odpowiednio popatrzyli, żeby coś, żeby wiesz, po prostu wkładałeś masę wysiłków w to, żeby to zdjęcie było dobre. I to zdjęcie, które, te zdjęcia, które mam w szufladzie, które są wywołane, one wszystkie są dobre. Tak naprawdę nie mogę powiedzieć, że tam mój tata zrobił jakieś przypadkowe szoty. Są oczywiście takie też lifestyle'owe zdjęcia, które gdzieś trochę są bardziej niepoustawiane szczególnie mnie, jako dziecka, ciężko, jako dziecko ciężko było ustawić, bo byłem dosyć mocno wybiegany. Natomiast mimo wszystko wszystkie te zdjęcia są dobre, a to jak w tej chwili wygląda moja taśma na komórce, znaczy taśma, no w sensie cała ta rolka na, na, na komórce, to tam jest masa przypadkowych strzałów, mimo że ja staram się też, wiesz, myśleć trochę o tym, ale większość ludzi nawala w tym momencie zdjęcia jak popadnie, po 30 selfiaków, 40 od przodu, z boku, coś i tak dalej, więc to prawda. Bardzo się zmieniło to e, To prawda,
1: natomiast zwróciłeś mi tutaj uwagę na, na na, na pewną rzecz. To przede wszystkim przypomniałeś mi o tym, że klisze rzeczywiście były 24, To 32 zdjęcia, faktycznie te rozmiary kliszy były, już o tym zapomniałem. Natomiast tutaj użyłeś takiej osoba, że wiele tam lifestyle'owych zdjęć było, znaczy zdarzało się, że zdarzały się takie zdjęcia zrobione przez twojego tatę. I to mi dało tak do myślenia, że faktycznie te zdjęcia się wtedy szanowało i, i powiem ci, jak właściwie moje wspomnienia z, z zdjęciami z tamtych lat są takie, no właściwie Kolorowe i takie raczej przyjemne. W sensie takim, że raczej dobrze wspominam to, jak się kiedyś robiło zdjęcia, że właśnie że cała ta, cała ta miejsce, miejsce, w którym robiłeś, no musiało być dobrym miejscem, to, to nie były zdjęcia z przypadku i tak dalej, ale troszeczkę za bardzo się te filmy szanowało i te zdjęcia się za bardzo się z nimi czasami cackałeś i nie chciałeś wykorzystywać na głupoty, przez co ja uważam, że w swoim życiu mało mam takich, na przykład przeglądam, przeglądam te stare zdjęcia i na przykład, okej, okay, stoimy z mamą w tle plaża, stoimy z, z mamą i z tatą w tle jakaś góra, stoimy gdzieś tam. Mało jest zdjęć, na przykład, my w starym mieszkaniu pies biegnie, czy coś takiego, telewizor,
0: mało takich... I powiem Ci szczerze, że jak przeglądamy zdjęcia... Przepraszam Cię, przepraszam, przepraszam, ale jak mówisz telewizor, to mi się przypomniało, jak kiedyś zostały cztery klatki niewykorzystane. W sensie cztery, cztery zdjęcia na, na klisze niewykorzystane z, gdzieś tam powrotu z wakacji i poprosiłem tatę, czy mogę je wykorzystać do zrobienia zdjęć telewizora i zrobiłem zdjęcia wrestlingowcom wychodzącym, wiesz, po prostu na, na walkę.
1: Ale, ale wiesz, o co chodzi, wiesz, o co chodzi. I powiem Ci szczerze, że przecież ja na przykład takie zdjęcie, jak trafiliśmy, jak mój ojciec nawet jeszcze biura nie miał, bo myśmy w garsonierze mieszkali na początku, pamiętam, no to była bardzo mała tam, mój ojciec wtedy swoją firmę zakładał i gdzieś tam zdjęcie, jak siedzi przy komputerze na fotelu, takim nawet nie na krześle obrotowym, tylko na zwykłym fotelu takim, bo to wiesz, no, nie dało się dostać w sklepach takich super rzeczy jeszcze wtedy, siedzi na zwykłym fotelu takim takim zapadniętym, szuflada po prostu z meblościanki wyciągnięta, szuflada, takiej, w której się trzymało różne rzeczy, tam w klawiatura wsadzona na książkach, e, wiesz, monitor stojący na tym meblościance, po prostu jakiś kosmiczny miszmasz i on siedzi w tym, tym wiesz, w, w klapkach, robi jakieś, robi sobie swoje pierwsze z firmą rzeczy i takie zdjęcia wspominam najlepiej. Właśnie jak oglądamy te zdjęcia, to, to tak, o no fajne góry, o fajne tu nad morzem byliśmy, ale takie zdjęcia właśnie przypadkowe, ty patrz, jak to wyglądało nasze mieszkanie, patrz, jaką tu mieliśmy w ogóle obraz, pamiętasz ten obraz? O ja, jaka kuchnia. Takich zdjęć się nie robiło, bo było tych zdjęć żal, nikt, nikt nie robił sobie zdjęcia kuchni swojej, pokoju czy czegoś tam, bo raczej, się, raczej było ustalone, że Zdjęcia robi się w takich właśnie fajnych miejscach i żal było na tak zwykłe przeciętne zdjęcia, a te zwykłe, przeciętne zdjęcia
0: po czasie oglądają się najlepiej. Hmm. Wiesz co, u mnie też nie ma takich zdjęć, mieszkania, i tak dalej. Faktycznie to prawda. I nie, może, brak ci, może... nie brak ci właśnie, żeby sobie zobaczyć,
1: jak wyglądało stare mieszkanie. Masz tylko to mieszkanie podejrzewam już w pamięci. Bo nie masz zdjęć mhm. tego mieszkania, bo nie robiło się zdjęć mieszkania. No, jak zrobić zdjęcie mieszkania? Wiesz, a teraz ja robię zdjęcia, właściwie wszystkie zgrywam ze smartfonu na ten i mam naprawdę bibliotekę wszystkiego. Nawet wynajętego mieszkania będę mógł kiedyś obejrzeć.
0: Myślę, że to ma sens. Ja jedyne co zapisałem sobie nawet w ogóle gdzieś na samym początku, jako jedną z pierwszych myśli. To to, że zdecydowanie częściej i łatwiej mi się wraca do zdjęć, które są wydrukowane, ewentualnie są w formie jakiejś fotoksiążki, czy w ogóle są w formie odbitki, niż do zdjęć cyfrowych, co jest dla mnie dosyć dużym zaskoczeniem, bo ja pamiętam jak się zachłysnąłem kiedyś możliwością skanowania zdjęć i dla mnie się, wtedy mi się wydawało, że w ogóle przetrzymywanie zdjęć na dysku komputera jest w ogóle tak mega super rzeczą tak niesamowitą, że usiadłem i skanowałem całą masę zdjęć natomiast w ogóle nie mam już gdzieś tych zeskanowanych zdjęć, bo to się do niczego nie przydało do zdjęć cyfrowych w ogóle wracam bardzo rzadko, mimo, że gdzieś tam je mam na Google Photos, które już teraz przestało jakby za darmo archiwizować nam te zdjęcia gdzieś tam mam w ogóle zdjęcia na dyskach, ale tak na dobrą sprawę nawet nie wiem gdzie one są, a to co wydrukowaliśmy to co sobie zrobiliśmy z Osią w fotoksiążki albo gdzieś tam jakiś odbitek, to te zdjęcia są. Natomiast cała reszta gdzieś ginie i ja jestem w tej chwili w nastawiony na to, żeby zebrać, poszukać tych wszystkich zdjęć, spróbować je zebrać i po prostu je oddać jako do, do wywołania jako odbitki, czy znaczy wywołania, teraz to już właściwie do wydruku, tak na dobrą sprawę jako odbitki i tobie polecam to samo, bo jednak papierowe zdjęcie to papierowe zdjęcie.
1: To prawda, to prawda, to prawda. Tym bardziej na przykład, jak ktoś mnie pyta, po co kupuje gazetę, po co kupuje CD Action, po co kupuje coś tam innego. wiesz co papier to papier. Bo ktoś na Ciebie tak wpłynął tak samo, jakiś taki próbował.
0: znajomy, który kupował CD Action, tak wpłynął na Ciebie, żebyś też je kupował.
1: To on był taki, był taki, był taki, ale nie znasz. Taki twój prywatny
0: influencer.
1: Nie, no tak było, ale ty go nie znasz, ty go nie znasz. Nie, to rzeczywiście A, to Andrzej, Andrzej tutaj. Andrzej, tak, Andrzej, Andrzej tutaj rzeczywiście wpłynął na mnie pod jego tutaj. wpłynął rzeczywiście zacząłem kupować CD Action, nie żałuję, bardzo fajna gazeta. Wracając jednak do zdjęć, to masz absolutną rację. Miło się ogląda takie albumy i, i to jest w ogóle fajna sprawa. Rzeczywiście tak, takie klasery z tymi zdjęciami. Nie no, wiesz to co wcześniej powiedziałeś, no walenie tych zdjęć właściwie tak na oślep, yy, wiesz co na pewno w tych czasach yy, to miało taką magię przede wszystkim te stare, stare klisze, stare zdjęcia, wiesz czekało się, ludzie zapominali przede wszystkim o zdjęciach, które, które robili wiesz, a, niepami- oczywiście,
0: tak, zapominało się dokładnie masz rację, mhm.
1: zapominałeś i nie, nie pamiętaj, że takie zdjęcie w ogóle było zrobione i, i później odkrywali je na nowo jak, jak one właśnie przyszły z wywołania i to miało swój urok, tych zdjęć jak nie dało podejść
0: to było takie tak, pytanie, tak, tak, nie tak, jak tak, wyszło
1: o, o, dokładnie, dokładnie Dokładnie, dokładnie, później na przykład ktoś przynosił te zdjęcia faktycznie z punktu foto wywołane yy, i ty sobie cała rodzina, znaczy cała rodzina tam z mamą z tatą, wszyscy razem sobie siadaliśmy i oglądaliśmy po prostu te zdjęcia i ło, wiesz, takie, takie odkrywanie tego na nowo, bo faktycznie zapominaliśmy, że takie zdjęcie wyszło. Przede wszystkim też yy, były takie bardziej, bardziej naturalne, bo, bo nikt nie mówił tak jak na to zwróciłeś uwagę, pokaż, pokaż, a weź to z kasu, jeszcze jedno, głupio wyszedłem, wiesz... No, jak ktoś już głupio wyszedł, to głupio wyszedł. No tak jak ty na przykład mówiłeś, nie głupio wyszedł, dość trudno. Klisza, zmarn- klisza zmarnowana, zdjęcie zmarnowane. Andrzej znowu zepsuł zdjęcie, nie? Ale to było w tym wszystkim naturalne i ja wiem, jak się robi troszeczkę wśród znajomych teraz zdjęcia. Jest jakaś impreza, robi się wiesz jakiś tam strzał, nie wiem, 10-15 osób, zawsze się znajdzie jakaś dziewczyna, która powie, ej, wyszłam jak ma, to wyjść to skasuj, nie? No i kasujemy i faktycznie robimy to zdjęcie od nowa. Ale to odbiera takiego naturalnego podejścia, że każdy musi wyglądać idealnie na tym zdjęcie i to jest takie, to no, miało to swój urok, że to zdjęcie kiedyś się robiło, ono było i sprawdzaje się za miesiąc, miało to swój urok.
0: Powiem ci tak, nie da się uniknąć sytuacji, w której robisz zdjęcie grupowe i nawet jesteś fotografem, masz już doświadczenie w tym, jak ludzi poustawiać i wiesz mniej więcej jak ich ogarnąć. Nie da się zrobić tego w ten sposób, żeby ludzie Ktoś z tej grupy nie wyszedł jak debil Ja zawsze przed Są takie momenty typu Na przykład, nie wiem, po chrzcie czy Po po ślubach, to raczej rzadko Ale są różne okazje, gdzie się robi zdjęcie grupowe Całej rodziny i zawsze znajdzie się ktoś, kto akurat musi gadać i po prostu staje i, i po prostu coś tam gada do, do całej reszty. Zawsze znajdzie się ktoś, kto ma zamknięte oczy i robi jakąś o, bardzo dziwną minę i się wytrzeszcza. Zamknięte
1: oczy to jest taki klasyk. W ogóle zawsze pamiętam, że jak wywołaliśmy zdjęcia, to jakaś tam ciotka o ja akurat musiała mieć zamknięte oczy. A jeszcze przepraszam, przypomniało mi się, a pamiętasz takie coś jak czerwone oczy?
0: Och, oczywiście, ale to Przecież... się rzadko zdarza, bo to... No, no wiesz, nie, 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 związane... na
1: starych filmach, na starych filmach, na właśnie na takich starych kliszach, wiesz, robionych Kodakiem, e, Film, wiesz, tego typu rzeczy i, i pamiętam, że, że, że były nawet op- w aparatach takie opcje, e, że tam wyłączanie czerwonych oczu, bo normalnie ludziom wychodziły czerwone oczy jak kotu. O co chodziło, Andrzej? To jest
0: akurat bardzo proste. To, to się zdarzało tylko i wyłącznie wtedy, kiedy używałeś flesza, lampy błyskowej i tak. kiedyś te flesze były wbudowane w aparat tak, że waliły tylko i wyłącznie do przodu, co było jakby najbardziej efektywne, bo najwięcej tego światła trafiało na osobę, którą fotografujesz. Problem w tym, że takie światło wygląda tak badziewnie, że po prostu w tym momencie, jeżeli ktoś próbuje robić zdjęcie z fleszem, w ten sposób, to raczej wiadomo, że nic z tego dobrego nie wyjdzie. Ja osobiście flesza używam bardzo dużo w mojej pracy, aczkolwiek zawsze odbijam go od różnych dziwnych płaszczyzn, typu na przykład od ściany, od sufitu. I to światło wygląda zupełnie inaczej, bo sprawia wrażenie miękkiego i przede wszystkim jest z innego kierunku niż tak bezpośrednio walnięte na wprost. No i teraz ludzkie oczy po prostu odbijają to światło. Normalnie tak jak u, zwierzęta, u, u zwierząt, tylko że w tym naszym przypadku jest to właśnie ten kolor czerwony, U u kota jest to zielony, przy czym my oczywiście odbijamy tego światła dużo mniej, bo tak samo na naszą siatkówkę w ogóle tego światła dużo mniej wpada niż u u, u zwierząt, czy przykładowo właśnie kotów. Wyłączenie efektu czerwonych oczu polegało na tym, że że były robione dwa błyski. Pierwszy to był taki przedbłysk, który powodował, że twoje oczy bardzo szybko zwężały źrenice i przez to... Jak miałeś zwężoną źrenicę, to w momencie kiedy wpadał drugi flash, z którym było robione zdjęcie, nie miał jak się za bardzo odbić. I po prostu zdjęcie wychodziło bez tego efektu czerwonych oczu. Także bardzo proste. No, to to jest niesamowite.
1: Ja w ogóle to jest niesamowite. To jest kolejna taka rzecz w moim życiu, którą słyszę, i tak sobie się naprawdę to jest tak proste. Wiesz, czasami są takie mechanizmy, które zastanawiasz się, jak można by zrobić lampę błyskową która miałaby, wiesz, jak jak to można by obejść? I, I nagle, wiesz, rozwiązanie jest tak proste, faktycznie, no, błyskasz troszeczkę mniejszym światełkiem, to ci jest, jest się zwężają i dopiero główny błysk, no, proste i genialne, no, niesamowite. E, dzięki za tłumaczenie. nigdy tego nie wiedziałem i w ogóle <grym> tak naprawdę pamiętam, że zawsze to był problem, nie? I dopiero jak były aparaty, że no właśnie, że, które taki efekt czerwonych oczu wyłączały, to był niesamowite i zawsze e, każdy, żeby to włączyć, żeby to włączyć, żebyśmy nie wyszli jak, jak alieny czy jakieś e, wampiry. E, natomiast z tamtych czasów na przykład, nie wiem czy pamiętasz, ale pamiętasz na pewno, firma taka Kodak. E, z, z, <śmiech> znana, oczywiście. Ojej, znana firma, no nie. Ona chyba w 2012 prawie zbankrutowała, ale restrukturyzacja jej pomogła. Wyczytałem to na Wikipedii. E, sprawdzałem też Fujifilm. Na pewno też ci to mówi, to też taka znamienna rzecz z tamtych czasów. To jest, tak, dopiero, ty... to jest dopiero ta stara firma, bo to jest firma ufundowana w roku 1934, niesamowite, robili wszystko poprzez firmy aparaty, papier do, do zdjęć, no niesamowite, tak długo firma z taką, z taką tradycją.
0: Kodak i Fuji to były dwa chyba takie najbardziej popularne w Polsce, dwie, dwie najbardziej popularne klisze, właściwie marki kliszy, bo pośród Kodaka to był, bardzo popularny był Kodak Porta wersji 400 albo 800 u nas najczęściej była jeszcze taka klisza jak Kodak Gold który był dużo bardziej nasycony kolorystycznie pośród Fuji też było kilka takich bardzo charakterystycznych klisz i co ciekawe każda z tych klisz w zależności od tego czy Fuji czy Kodak różniła się, różniła się charakterystyką ja w tym momencie widząc zdjęcie nawet potrafię powiedzieć znaczy w sensie takie stare zdjęcie potrafię po kolorystyce powiedzieć czy było robione na kliszy Kodaka czy na kliszy Fuji a głównie dlatego, że Wiesz, W momencie, jak zacząłem się zajmować fotografią cyfrową, to odrzucił mnie wygląd tych zdjęć. Kolorystyka, to, że komórki w tym momencie robią okropną rzecz, której nienawidzę, czyli takie sztuczne podostrzanie tego zdjęcia, ponieważ mamy do, do dyspozycji tam bardzo małą soczewkę. Ta mała soczewka nie jest, nie jest dobra najczęściej, nie może być dobra tak mała soczewka przez co e, tak naprawdę brzegi chociażby tego zdjęcia zawsze są dużo bardziej ostrzone niż środek i generalnie rzecz biorąc e, całość jest dosyć mocno wyostrzana. Tam jest taka funkcja, która przypomina clarity z a pewnie to nic nie mówi, ale nieważne. Podbicie takiej po prostu mikro mikrokontrastu, żeby to zdjęcie wyglądało jeszcze ostrzejsze niż tak naprawdę e, ten mały aparacik był w stanie zrobić. Ale to się też tyczy tak naprawdę dużych aparatów w momencie, kiedy ja teraz robię e, zdjęcia m, lustrzanką czy, czy bezlusterkowcem, bo właściwie w tej chwili już pracuję od dawna na bezlusterkowce, to to kolorystyka tych zdjęć wychodzi taka memłojowata. Natomiast zdjęcia, tak jak wspomniałeś, no, no tak, ona jest taka zwykła, bo, bo po prostu nie, nie wygląda to wcale ciekawie. Natomiast te zdjęcia, które były robione na kliszy, one były takie, miały swój charakter, to co powiedziałeś wcześniej. I ja w tym momencie staram się oddać właśnie ten charakter kliszy, pracując nad zdjęciami, Swojego czasu usiadłem do, do zdjęć, które, które gdzieś tam miałem właśnie, z, między innymi z, z wywołanych zdjęć Kodaka, czy zresztą próbek gdzieś tam zdjęć Kodaka zeskanowanych i tak dalej. I próbowałem sobie sam odtworzyć taką charakterystykę, jaka mi pasuje. Zresztą można też kupić właściwie presety, które... Które są akurat najczęściej dosyć kiepskie, ale można kupić presety do, do programów które tak typu Lightroom czy Capture One, w których sobie obrabiamy RAWy, czyli takie właśnie surowe jeszcze zdjęcia zgrane z matrycy, z aparatu. I tak naprawdę dla mnie najfajniejszą charakterystyką to jest właśnie ta charakterystyka kliszy filmowej, gdzie mamy, nie mamy takiej idealnej bieli, nie mamy idealnej czerni, więc staramy się tak naprawdę, staram się obrabiając te zdjęcia właśnie nadać im charakterystykę Kodaka albo albo charakterystykę Fuji. Natomiast zanim była kisza filmowa, to ci mogę powiedzieć ciekawostkę. Na początku były to cynkowe płytki, które miały naniesiony materiał, fotoczuły i w ogóle pierwsze portrety, nie wiem czy zwróciłeś uwagę, że ludzie na pierwszych zdjęciach byli niezwykle poważni. Byli tacy, w ogóle wiesz, aż przerażająco poważni na tych zdjęciach. Nie wiem A ja czy. Myślałem, że wynikało tak
1: to, ja myślę, że wynikało to po prostu z czasów, w jakich żyli, prawda? Nikt raczej nie stroił głupich min do zdjęcia, tylko raczej się stawało tak portretowo.
0: No więc słuchaj, nie do końca, bo już kilka lat później się to całkowicie zmieniło i okazało się, że wcale nie chodziło o to. Ja też dowiedziałem się o tym, nie będę tutaj szpanował, że po prostu posiadam tą wiedzę od nie wiadomo jak dawna, tylko akurat doczytałem to szykując się do odcinka. Słuchaj, okazało się, że ci ludzie oczywiście nie byli w stanie utrzymać uśmiechu przez tak długi czas, bo jeżeli musisz się uśmiechać i nie ruszać, załóżmy przez minutę, bo trwa naświetlanie, nawet przez 30 sekund, to nie jesteś w stanie utrzymać tego uśmiechu przez tak długi czas, A te czasy pierwsze naświetlania były naprawdę długie, więc teraz wyobraź sobie, że po pierwsze zalecano ludziom, żeby się nie uśmiechali, bo po prostu nie mogli się ruszać, nie mogły drgać mięśnie, bo inaczej zdjęcie by wyszło poruszone, ale teraz najlepsze jest to, że żeby się nie poruszyli, to model był przypinany metalowymi klamrami z tyłu do specjalnego statywu. Rozumiesz? Zapinali mu na potylicy takie wielkie klamry, żeby był przymocowany do statywu. i generalnie pierwsze wizyty u fotografa kojarzyły się po prostu z torturami, bo byłeś przypięty normalnie do maszyny tortur, żeby nie drgnąć
1: nie, no niesamowite, rzeczywiście. No tak, ale to wynikało po prostu z tak długiego naświetlania, tak? Że, że, tak, że... tak,
0: tak, tak, dokładnie Okej, okay, tak. okej,
1: okay. no to ci powiem, że rzeczywiście dzieci, dzieciaki te się musiały czuć, jakby szły do dentysty, jakby, jakby miały jakieś po prostu zdjęcia. Eee, no, no, brzmi to rzeczywiście dosyć, dosyć okropnie, ale powiem ci, że no nie, nie zdawałem sobie sprawy, że, że znowu taka błaha jakby rzecz za tym stoi, eee, jak, jak po prostu to, że, że no faktycznie, tak trzymać uśmiech przez tak długi czas e, byłoby dosyć ciężko. No myślę, że kąciki zaczęły się piec i później na drugi dzień miał być zakwasy w tych miejscach, więc no rzeczywiście dlatego ludzie mieli takie poważne twarz. No kurde, ma to sens, seems legit, approved. A teraz pytanie ode mnie, Polaroid, mówi to panu coś?
0: Mówi, aczkolwiek nigdy nie miałem. Do tej pory w ogóle zobacz, że aparaty tego typu są popularne. Zdarza mi się, że nawet ktoś... Kupuję ileś tam Instaxów takich na, na, na śluby, żeby goście robili sobie sami zdjęcia. Bardzo natomiast... popularne to jest teraz, bardzo popularne się to zrobiło. Tak, natomiast ja osobiście Polaroida nie miałem, A co ty miałeś, taki aparat?
1: Nie, nie miałem, ale znam kogoś, kto miał. <ścoughs> to znaczy, no, jeśli już mówimy o latach 80. czy 90., to no, u nas w Polsce każdy miał Kodaka, z, jeszcze jak miał lampę błyskową i w ogóle auto przewijanie. Bo wyobraźcie sobie, że kiedyś film nie przewijał się czasami e, automatycznie. Kiedyś, jak film doszło do ostatniej kliszy, to tam była ta pod aparatem taka mała dźwigienka, którą sobie odchylało się i się po prostu rączką kręciło korbkę i się ten fi- i się film zwijał po prostu do kliszy. Nie, no, to jest niesamowite, jak mówisz, że się film kor- czekaj, kor- czekaj,
0: Czekaj, czekaj, bo mylisz, mylisz, mylisz pojęcia. Klisza ogólnie jako taka to jest to, jest, to na czym robiliśmy zdjęcia. Film. E, nie, film to bardziej mówimy o taśmie filmowej, natomiast to, to co było wkładane do aparatu, to jest właśnie klisza, e, ten boks e, do którego zwijaliśmy o, to, to, to jakby nie, no to jest po prostu taki boksik, tak, natomiast e, sam jakby materiał ta, ta, ten światło czuły, tak, to był właśnie klisza
1: no do, no tak, dobrze, dobrze panie ekspercie e, natomiast sa, sam fakt tego, że tą kliszę e, a ja nie powiedziałem klisza? powiedziałem coś innego? Powiedziałeś film. Film powiedziałem. Nie. Wydaje mi się, że znaczy, co, Można, tak można się na część. to
0: w, w sumie tak mówić. Po prostu chodzi o to, że w tym momencie bardziej już się utarło, że, mówimy, że film mówimy na taśmę filmową, która jest podobnie, e, podobnie jakby wygląda tak, natomiast y, mm, no, jakby trochę są to dwie, dwie różne rzeczy. Ale mniejsza z tym, przepraszam. Tak mi ner- nerdzik mi się włączył. Bardzo cię przepraszam. <śmiech> tak, tak,
1: tak, tak. Tak, rozumiem. Rozumiem. Abs- absolutnie rozumiem. To jest y, tak... Tak jak na przykład rozmawiasz ze, z, ze strażakiem i, i, i o czymś tam mówisz na przykład, a on mówi, to nie jest śmieszne, ogień jest bardzo niebezpieczny. A ty okej, okay, dobrze, mm-hmm. wiesz, no taki, taki konik, nie, osoby, która wykonuje ten zawod. E, wracając do tematu, no wyobraźcie sobie, że miałeś aparat, który po prostu zwijałeś film korbką korbką, czasach, kiedy, nie wiem, są smartfony i wiecie, no, czaskamy, czaskamy fotę szerokokątną e, obiektywem szerokokątnym i, i, i wchodzimy w Lightrooma, czy tam w jakiekolwiek inne ulepszacze i robimy z tej foty po prostu cudo, e, to za i nie było to w 1800 którymś, ani przed wojną, pierwszą, ani drugą, ani nawet zaraz po wojnie, brało się film i skręcało się klisze, film, rzeczywiście powiedziałem film, skręcało się klisze z powrotem korpkom do tej całej rolki. No to było niesamowite, więc jeżeli ktoś miał w ogóle wtedy już taki, który się automatycznie pod koniec zrobiło się, pamiętam ostatnie zdjęcie, było cyk i było nagle zzzz, i to już wiedziałeś, że już koniec, film ci się z koniec się klisza ci się zwijała do, do tej roleczki. Zresztą wiedziałeś, jak bardzo jesteś daleko w zdjęciach, dlatego że u góry był taki licznik, który pokazywał jak, ile ile już zdjęć było zrobionych, a czasami mam wrażenie, że było więcej można było zrobić niż... Yy, jakoś to tak było, bo pamiętam, że rodzice czasami mówili, że o myśleli, że to już ostatnie zdjęcie, a dało się zrobić jeszcze jedno i dopiero się nagle klisza zwija. Nie wiem, c- c- dziwna jakaś kwestia, ale... Mm, pamiętam, że że, że dokładnie tak było i że że klisze klisze się skręcały automatycznie, no i oczywiście w tamtych czasach, jeżeli ktoś miał Polaroida, no to już w ogóle był Bogiem, ja pamiętam, że mój wujek z Anglii, który przyjechał wtedy w tamtych czasach do nas, takiego Polaroida wyciągnął czasną fotkę ta fotka się pojawiła od razu, pomachał chwilę, obraz się na niej pojawił dał nam do ręki, no i ja po prostu zwątpiłem, znowu się poczułem jak taki biedny chłopak z kraju trzeciego świata który gówno i nigdy w dupie był, główno widział, e, i nagle ktoś pokazuje, <głos> nagle pokazuje ci ktoś coś takiego i naprawdę, no, opatrzczenny był dosyć konkretny. E, tu, no, omen muszę przyznać jeszcze i właściwie, właściwie zwrócić Wam uwagę na to, że często jest Instagram, miał taką kiedyś ikonkę taką e, obiektywu i takie kolorowe paski, takie, które się teraz używa do różnych, no, tęczowych e, e, oznaczeń. E, a wywodzą się one z Polaroida, dlatego że Polaroid, jak sobie wpiszecie jakiś vintage model, to Polaroid miał właśnie przez środek aparatu, nie wszystkie oczywiście modele, ale miał takie barwy tęczy kolorowe, które sugerowały, że robi zdjęcie w kolorze i i w ogóle jest bardzo zaawansowanym aparatem. No i rzeczywiście, jak na tamte czasy, powodował upad dosyć konkretny.
0: Wiesz co, do tej pory pory zresztą ma, bo Właściwie wypadałoby wspomnieć, co się dzieje z Kodakiem i z całą resztą, yy, bo Polaroid w tym momencie yy, całkiem niedawno szukałem sobie kamerki yy, takiej może niesportowej, ale takiej niedużej, którą można ze sobą zabrać faktycznie w takich sytuacjach wiesz, że ja za dużo ze sportem nie mam wspólnego, ale czasami chciałbym coś nakręcić yy, w ruchu. I faktycznie znalazłem kamerkę robioną przez Polaroida, to się nazywa Polaroid Cube i to jest bardzo ciekawa, nieduża kamera sportowa, natomiast wspominałeś wcześniej o Fujifilm, Fujifilm wróciło na rynek z dużym przytupem. Oni próbowali się utrzymać właściwie robiąc nawet lustrzanki, ale w tej chwili robią bardzo fajne bezlusterkowce. Oni zaczęli robić jako jedni z pierwszych naprawdę porządne bezlusterkowce i kilku fotografów, takich, których bardzo sobie cenię, między innymi chociażby Elaya Locardi. Jeżeli ktoś z Was nie zna, to polecam. To jest fotograf, który robi zdjęcia landscape, czyli takie, które właściwie no, widoczki, jakby to można łatwo, ładnie powiedzieć po polsku. Natomiast go się robi naprawdę świetne zdjęcia i on się przesiadł m.in. jakiś czas temu na systemy Fuji. Jeżeli chodzi o klisze fotograficzne, to jeszcze też jedną rzecz muszę powiedzieć, natomiast w ogóle w Polsce jeszcze popularna była Akwa, bo w tym momencie googlując pewną rzecz, o, znalazłem taak, sobie właśnie Akwę. tak, tak. Ale muszę Ci powiedzieć, że jeżeli chodzi o nazewnictwo, bo postanowiłem sobie to sprawdzić na wszelki wypadek. Klisza, film i tak dalej, tak? Yy, I postanowiłem sobie to sprawdzić na wszelki wypadek, żeby nie było, że ciebie pouczam, a potem ktoś nam napisze w komentarzach, że yy, jak to mówisz ładnie, yy, jak ty to mówisz, że gówno widziałem, w lesie byłem. No nieważne. W każdym razie... E... <śmiech> dopiero był, dopiero gówno widział. A to, tak, dobra, okej. Okay. <śmiech> w każdym razie okazuje się, że pierwotnie słowo klisza tyczyło się właściwie takich szklanych płytek, które były pokryte emulsją, taką światłoczułą. Natomiast dopiero w dwudziestoleciu międzywojennym w Polsce utrwaliło się, że na film mówimy się o takich błąd bardzo długich, tak? czyli po prostu to są takie typowe właśnie no, w zasadzie filmy, tak, nie wiem jak to inaczej określić, to były takie szpule, takie duże szpule i na to był nawinięty właśnie taki długi, długi film. No, taka taśma jakby, nie wiem jak ci to inaczej powiedzieć. Natomiast klisza stał się synonimem e, takiej błony wyzdjęciowej właśnie typowej. Więc w sumie to to nazewnictwo, o którym ja mówię u nas się przyjęło w dwudziestoleciu międzywojennym, ale tak jak też czytam, to w różnych regionach Polski mogą być różne, różne nazewnictwa. także No wiesz, jakby...
1: mówisz z kimś, kto mówi wyjście na zewnątrz, żeby wyjść, że idzie na pole, nie więc to powinieneś wiedzieć że e, są różnice dosyć znaczne. E, ale tak, ale co? P- p- puszczasz mi płazem to, że, że powiedziałem film. Tak, tak a
0: mów jak chcesz.
1: <laughs> Dobrze. E, dziękuję bardzo. E, kolejna rzecz, która mi się tutaj ciśnie na usta, bo nie może być inaczej. To coś, co w latach 90. było mega klimatyczne, mega niesamowicie się to oglądało i Teraz chyba się raczej już tego nie widzi, a mianowicie rzutnik do zdjęć. Ja o pamiętam. Panie, jakieś
0: bogactwo, to to wiesz, to tylko burżuje miały tacy wypasieni ludzie, ja takich, wiesz, cudownych wynalazków to u mnie nie było, ja tylko patrzyłem ze zdrością, jak w sali jakiejś tam takiej u nas, pamiętam, w podstawówce była taka sala na dole, gdzie był, wiesz, w szatni takie miejsce, gdzie się puszczało uczniów i to było specjalne wtedy wydarzenie, bo się szło tam na dół do tej sali i tam był rzutnik i pokazywali slajdy, Uuh. Uh. Oj, tak, tak, bo właśnie pamiętam, że e, film e,
1: po wywoływaniu e, po można było mieć w formie takich małych jakby klatek, prawda, to wyglądało jak, 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 jak rzeczywiście taśma filmowa z tymi takimi, dziur, z tymi takimi dziurkami po prostu po, od góry i dołu, e, f, no i miałeś po prostu klatki, Te klatki, każda, każda klatka to było każde inne zdjęcie, no i tą klatkę można było wyciąć, powstawał taki kwadracik i ten kwadracik e, zamykał się w takie plastikowe ramki, to wyglądało jak taki mini obraz.
0: Jesteś blisko, ale nie do końca Dlatego, że normalna klisza filmowa W momencie, kiedy robiłeś zdjęcie To miałeś negatyw Żeby wywołać go Czyli w tym momencie to, co było czarne, to było białe a to, co było białe, było czarne, więc żeby zrobić zdjęcie do... Może inaczej, żeby mieć zdjęcie w formie takiego właśnie slajdu do żółtnika, niestety trzeba było się bardziej napocić. Nie wystarczyło wyciąć takiego, takiej, takiej a, jak tak, to mówisz, klatki. A widzisz. Jednej.
1: a widzisz, a widzisz, a widzisz. To znaczy, ja nie, nie mówię do końca jaka była technologia tworzenia tego, tego natomiast yy, wiem, że rzeczywiście coś takiego można było z, z kliszy filmowej, z filmu wyciągnąć, yy, później u fotografa. Często, do, często było tak, że fotograf właściwie dawał nam, bo to zawsze Zawsze było w takiej małej prostokątnej torebersce papierowej się dostawało zdjęcia, prawda? te 24 czy 32 zdjęcia. No i oprócz tego były jeszcze takie małe właśnie te pojedyncze, takie małe ucięte klisze pojedyncze, które, które były też dorzucane. I pamiętam, że właśnie można było sobie je oprawić w takie małe ramki, i używać rzutnika. Ja pamiętam, że mój wujek miał rzutnik i do tego miał ekran e, do rzutniku, no bo przecież te zdjęcia trzeba było gdzieś rzucać i on tego nie rzucał na ścianę białą, co która też by się dobrze sprawdzała, prawda? Ale e, miał, no miał taki mały ekran e, z, z czarnymi rogami dookoła, też taki kwadrat wielki. E, to się rozkładało. Ja do dzisiaj my, myśmy później też taki ekran mieli i, i pamiętam, że do dzisiaj na moim starym mieszkaniu taki ekran jest, jak i rzutnik, w którym niestety lampa nie działa, bo to były takie rzutniki, gdzie lampa była po sercem tego rzutnika. Jeśli lampa poszła, to raczej już rzutnik był do wyrzucenia, ta była w ogóle sercem tego, sercem tego statku, statku matki i no jakby, jakby nie było to do naprawienia w tamtych czasach, ale pamiętam ten klimat. Zawsze, że przychodziło się do wujka, czy ktoś przychodził do nas goście, bo mieliśmy już później rzutnik i pamiętam, że, że, że gasiło się światło, rozkładało się ten ekran i rzeczywiście był pilot do rzutnika i każdą kliszę się pokazywało po kolei i ten wielki obraz, naprawdę to było coś niesamowitego. No, sami wiecie, jak gracie sobie na rzutniku w tym momencie w jakieś tam gry, FIFA, czy w jakieś tam inne, nawalanki, cokolwiek to często właśnie ktoś, ktoś ma rzutnik w domu, żeby rzucić tą, tą gierkę na obraz, żeby, żeby to miało tam załóżmy dwa na 2 metry. I jest naprawdę fajny klimat, to co dopiero to tak właśnie jakbyście przeglądali zdjęcia. To jest ten sam, ten sam klimat, jakbyście przeglądali te zdjęcia z wakacji na takim rzutniku, tylko że to się robiło w latach 90. I to wtedy naprawdę było grubo, grubo, grubo zajawkowe I, i jako dzieciak naprawdę było poczucie kina takie lekkie. Naprawdę coś niesamowitego. Dla mnie rzutnik to był taki symbol tamtych lat. Pamiętam, że ten rzutnik tam się w końcu spieprzył, ekran został do dzisiaj jak chcesz ci w ogóle zrobić zdjęcie tego ekranu który, który tam mam, bo to jest to, to normalnie dupny przedmiot, który tak się składa na szczęście jakoś fajnie, ale, ale jest ten ekran, jak go sobie do dzisiaj trzymam, bo gdybym chciał właśnie na jakimś rzutniku już takim teraz cyfrowym po prostu rzucać sobie gdzieś obraz to żeby nie rzucać na chropowatą ścianę, czy tam wywieszoną obrazami, to bym sobie na taki rzutnik może kiedyś rzucił nie wiem po co go trzymam, chyba z sentymentu, no ale jest to dla mnie taka no, naprawdę bardzo, bardzo sentymentalna rzecz związana z fotografią z tamtych
0: lat z tamtych lat, od mojego właściwie dzieciństwa, tak jak sobie teraz myślę, co, ciągle coś mnie prześladowało związanego z fotografią i teraz być może dlatego w końcu też wylądowałem w pracy jako fotograf. Natomiast zaczęło się od tego, że jako bardzo małe dziecko, takie, które ledwo zaczęło chodzić, znalazłem aparat i to całkiem porządny aparat, bo to był aparat marki Ashika. Z bardzo jasnym obiektywem, jak na tamte czasy, bo to była 50, a 50 mm, ze światłem 1,8, więc czy 1,4, nawet to chyba był. Obiektyw. W każdym razie bardzo jasny obiektyw i zresztą bardzo dobry aparat. Potem tego aparatu dużo używaliśmy. Ja oczywiście w ogóle nawet nie pamiętam tego faktu, że ten aparat znalazłem, natomiast było to tak, że poszedłem z statą na spacer, gdzieś tam pobiegłem, nie tam, gdzie on chciał, po czym z krzaków ten aparat, wiesz, wyłowiłem, więc ktoś po prostu go zgubił. No i w tamtych czasach oczywiście takie znalezisko, no to było po prostu na wagę złota, a że to było w, lesie, w ciężkim lesie, że raczej nie było szans, żeby ktoś to później... A, tak. <śmiech> <śmiech> Oczywiście u mnie w domu było dużo aparatów. Tata, tata korzystał jeszcze z, z wielu innych, między innymi z takich typowo portretowych, ze średnim obrazkiem, gdzie się patrzyło od góry w ten aparat i tak dalej. Ale ten akurat stał się faktycznie takim podstawowym modelem, który, który zabieraliśmy wszędzie ze sobą. Nawet mamy gdzieś wspólne zdjęcia jeszcze, ty i ja, zrobione tym aparatem. Natomiast jak już o, myślę o takich latach dziecięcych, to pierwsze, pierwszy mój taki kontakt z fotografią, który miałem w ogóle na samym gdzieś tam początku to była tak zwana kamera obskura i to było coś, co, co pokazał mi tata. E, właściwie w ten sposób można było zobaczyć w bardzo prosty sposób, jak działa, e, jak działa właśnie aparat, bo wystarczyło wziąć pudełko, które w tych czasach jak myślę o pudełkach to wydaje mi się, że pudełko po herbacie takie standardowe, nie nie, nie to podłużne, duże tylko takie, które bardziej przypomina prostokąt nadałoby się do czegoś takiego i wystarczy tak na dobrą sprawę na tych, jak jak są te dłuższe boki właściwie krótsze, przepraszam, te krótsze boki to zrobić w jednym miejscu dziurkę taką trochę większą niż od igły powiedzmy dużym gwoźniem dziurkę a z drugiej strony pozbyć się całego całego tego tyłu i wstawić tam powiedzmy, nie wiem kalkę, taką zwykłą, białą, tak? eee, techniczną właściwie, tak? Te, której ciężko już w tej chwili coś takiego e, znaleźć. Oj, to też, ale, ale... też old
1: school przypomniałeś niesamowity. O Boże, kalka. Kiedy ja teraz używałem kalki, kalki były takie fioletowe, nie? I, i, jezus ma, Wiesz, jest mamie, kalka. To nie mówię o tej
0: kalce. To, 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 co ty mówisz, to była kalka do, do pisania przez kalkę, natomiast tak, to, o tak, czym tak, ja tak. myślę, to jest taka kalka techniczna, na której między innymi kiedyś na przykład architekci kreślili Kreślili swoje plany. Mój tata akurat był architektem i to była właściwie taka mleczno-biała, przezroczysta, przezroczysta rzecz. Tak jakbyś w tym momencie wziął folię, tylko ją zmatowił. To, to, to mm-hmm, Mniej więcej tak mm-hmm. to wyglądało, tylko to było sztywne. I w momencie, kiedy włożyłeś to z tyłu to, i, i, i postawiłeś tą kamerę obskurę w taki sposób, że wiesz, to przekazywało światło, ale w bardzo ograniczony sposób. Światło wpadało przez tą dziurkę z przodu, i później odwrócone lądowało właśnie na tej naszej kalce, czyli, czyli tak jakby miejscu, gdzie normalnie w aparacie jest klisza fotograficzna. Ciekawostką było to, co mi tata właśnie wtedy pokazał i do tej pory pamiętam, jako dziecko nie mogłem zrozumieć, jak to działa, że postawił w ciemnej łazience świeczkę i jakby chcieliśmy spojrzeć przez tą kamerę obskurę właśnie na tą świeczkę i obraz, który dostawałeś na, na kliszy był odwrócony do góry nogami I ja nie mogłem zrozumieć, jak to jest możliwe, że przez dziurkę wpada światło, wiesz, po prostu da Wprost niby. Natomiast w momencie, kiedy ląduje na tej pseudo kliszy naszej, czyli tutaj to była ta kalka, to jest odwrócone do góry nogami. Więc byłem zafascynowany, bardzo fajny eksperyment, który jak kiedyś się dorobi dzieci, to na pewno, na pewno pokaże też mojemu dziecku, jak to jak to wygląda, ale później yy, już się zająłem wywoływaniem zdjęć z tatą w łazience i siedzieliśmy yy, dużo i, i często jak tylko wracało się z jakiegoś miejsca gdzie się te zdjęcia robiło, typu wakacje czy nawet jakieś wyjście czy coś, to mieliśmy cały sprzęt, który tata w łazience rozkładał, robił sobie taką typową ciemnię, yy, yy, blokowaliśmy wszelkie dojście światła, jakie tylko były do, do tej łazienki, żeby jak było jak najciemniej, zapalał taką czerwoną lampkę, ponieważ akurat czerwone światło najmniej wpływało na yy, materiał światła oczuły, a robiło się, to, robiło się te zdjęcia na e, kliszach czarno-białych, więc akurat to czerwone światło w tym momencie faktycznie dawało jakby taką możliwość, że cokolwiek się widziało w tej ciemni no i się zaczynało, bo był rozkładany taki wielki powiększalnik. E, powiększalnik służył do tego, że tą kliszę fotograficzną Wkładałeś, wkładałeś do tego powiększalnika i on rzucał jakby taki właśnie rzutnik, na, na dobrą sprawę można było powiedzieć, tylko że on rzucał to zdjęcie pionowo podkładałeś pod to właśnie papier światło czuły. no i zaczynałeś naświetlanie, przez ileś tam sekund trzymało się, w zależności od tego papieru, trzymało się to zdjęcie znaczy ten papier właśnie naświetlany w tym momencie to światło padające z góry z tego rzutnika nanosiło jakby na ten papier fotograficzny całe, całe to zdjęcie i potem były E, takie kuwety z płynami jedna to była, e, jeden tym płyn to był wyzwalacz, gdzie właściwie w momencie jak się włożyło do tego płynu, to dopiero tak na dobrą sprawę ten obraz się pojawiał na tym, na tym papierze, a drugi to z kolei był trwalacz, gdzie w, w położeniu, jakby już w tym momencie ta, ta światłoczuła warstwa zostawała utrwalona tak jakby już przestawało to być ten papier przestawał być światłoczuły i to zdjęcie po prostu zostawało tam na stałe i do tej pory pamiętam, mimo że to było wiele lat temu to po prostu pamiętam ten zapach tych wszystkich chemikaliów no bo to jednak były takie już dosyć mocne chemikalia i to śmierdziało dosyć mocno ale no wspaniałe wspomnienie. Ale to szczerze no, ci muszę powiedzieć,
1: że przypomniałeś mi faktycznie też mega ciekawą rzecz, bo mój ojciec też wywoływał y, klisze. I pamiętam, że tak, robił to w ciemni i faktycznie była taka, miał czerwoną żarówkę, y, którą wkręcał specjalnie. To zawsze to było łazience tam właśnie ogarniał. Y, no bo gdzie? W małym polskim mieszkaniu można by to ogarnąć, nie? <laughs> więc pamiętam, że zawsze wkręcał taką czerwoną żarówkę i miał takie żółte miseczki plastikowe z tymi płynami i faktycznie to zdjęcie się pojawiało. Ja wtedy takiej zajawki na fotografie nie miałem, poza tym zawsze starszy się wkurza, jak wchodziłem, żeby nie prześwietlił tych zdjęć. <laughs> więc,
0: <laughs> <laughs> więc
1: wiesz, jakby widziałem to tylko kilka razy na oczy. No, na pewno jak oglądaliście jakieś filmy, stare kryminały na przykład, to często była taka scena, że ktoś tam zrobił zdjęcie jakieś bardzo istotne dla sprawy i kartka papieru lądowała w takiej miseczce i zdjęcie powolutku zaczynało pokazywać postać jakąś i wtedy oho, to on jest tutaj, kurde, nie wiem. No na pewno taka scena była była, była często często stworzona w jakichś różnych kryminałach czy filmach akcji, tak więc chyba każdy wie jak to wygląda, ale tak przypomniałeś mi tutaj bardzo ciekawą rzecz, bo u mnie też takie wywoływanie zdjęć Miało, miało miejsce w domu. W ogóle ile się trzeba było narobić, kurde, żeby te zdjęcia dostać, ale to też fajna zajawka była i to tak, jak rozmawiamy o tym teraz, to tak uświadamia mi, Boże, ile rzeczy jest teraz uproszczonych, jak, jak kurde, ludzie naprawdę nie zdają sobie sprawy, ile, ile wiesz, już nawet to samo kręcenie korbą, żeby zwinąć kliszę. no, i jaj, to jest, to, jest, to jest coś niesamowitego w porównaniu do tego, że wyciąga w tym momencie smartfona i walę. Wchodzę w tryb, bo mamy, każdy ma chyba już w tryb w telefonie, ten taki, co potrafi ci zrobić 30 zdjęć na naraz, ten taki tryb reporterski. No, no, no nie, nie, nie. Zupełnie się to nie mieści w głowie nie mieściłoby w głowie w tamtych latach. Jeszcze pamiętam jeszcze tak tylko, że sobie pozwolę zmienić temat, jakim, jakim dramą było wtedy przyświetlona klisza, że na przykład uh. potrafiło, się, potrafiło się na jakichś wakacjach już mieć 20, nie wiem 27 zdjęć wykorzystanych z 32-klatkowego filmu, po czym jakaś ciotka brała aparat do ręki i zamiast nacisnąć stryczka który wyzwalał zdjęcie, nacisnęła otwieranie klapki, otwierała... <śmiech> i Mało, tylko, tak. oj, otwarło mi się, otwarło mi się, co jest, matka leci, cio, zamykaj to, zamykaj, zamykaj niestety już było za późno, klisza była prześwietlona, a i zdarzało się czasami, że fotograf ci prześwietlił gdzieś tam kliszę nieumiejętny. i na przykład zdarzyło nam się, że kiedyś oddaliśmy zdjęcia z wakacji do fotografa, do serwisu fotograficznego, no i goś nam po prostu z przykrością przytąpił, że zdjęcie nam prześwietlił i bardzo mu przykro. <laughs>
0: Ale wiesz, do tej pory wywoływanie zdjęć w pewnym stopniu funkcjonuje, nawet jeżeli mówimy o zdjęciach cyfrowych. Dlatego, że wiesz, zmieniło się podejście, po pierwsze zmieniło się podejście, jeżeli chodzi o robienie zdjęć, bo ja na przykład robiąc teraz ludziom zdjęcia, najważniejszą rzeczą, jaką próbuję zrobić, to jest wywołać w nich emocje, czyli robię bardzo dużo rzeczy, nie będę tutaj jakby w tej chwili wdawał się w zdradzanie moich tajników pracy z, z ludźmi, ale najczęściej fotografuję właśnie ludzi i w momencie, kiedy chcę, żeby widać było, nie wiem, uczucia na tych zdjęciach, żeby było widać radość, śmiech, to nie może być sztuczne, nie można powiedzieć uśmiechnij się, bo to po prostu nie zadziała, tylko ja muszę wprawić ludzi w odpowiedni humor w taki stan, żeby te emocje, te uczucia, które oni pokazują były naturalne i żeby uśmiech też był naturalny, tylko najczęściej to jest bardzo krótka sekunda, nawet gdzie ta sekunda, to jest pół sekundy, kiedy coś się zadzieje, dlatego ja też działam, tak jak ty wspomniałeś ze zdjęciami seryjnymi, robię tych zdjęć bardzo dużo w serii i w momencie, kiedy akurat uda mi się zadziałać z, z tymi ludźmi tak, że akurat się zaśmieją tak naturalnie, akurat gdzieś naturalnie się przytulą coś, to w tym momencie to wychodzą najładniejsze zdjęcia. Kiedyś byłoby to po prostu niemożliwe, żeby żeby z ludźmi w ten sposób pracować, bo musiałbyś mieć niesamowite szczęście, żeby się wstrzelić w tą jedną, wyjątkową tysięczną sekundy, która akurat się zadziała. Teraz jest to możliwe dzięki takim zdjęciom seryjnym, ale wracając do, do tej ciemni cyfrowej, ja również bardzo dużo czasu spędzam w programach, które są właśnie nazywane ciemnią cyfrową teraz, zamiast takiej ciemni w łazience z czerwoną lampką. I niestety ja mam również bardzo dużo pracy nad takim zdjęciem, to nie jest tak, że oddaje się takie zdjęcie po prostu pyk z aparatu, tylko, tylko jednak mimo no wszystko każdy fotograf, który no chociaż trochę się szanuje i chce nadać tym zdjęciom charakter, no to spędza nad nimi sporo czasu.
1: O i na pewno, na pewno, na pewno. A już będziemy prawdopodobnie zmierzać do końca tutaj odcinka, więc mam takie jeszcze jedno z ostatnich pytań do ciebie. Czy w czasach kliszy filmowej, kliszy fotograficznej i w czasach takich aparatów, które, do których film się wkładało i trzeba było iść go wywołać, czy zrobiłeś sobie selfie?
0: Nie, brzydzę się selfie, absolutnie, mam to napisane na samym końcu naszych, naszych notatek, mam napisane, brzydzę się selfie równie bardzo co wątróbką z dodatkiem smażonych pająków.
1: No tak, no wiesz, w tych czasach, ja cię nie dziwię dlatego, że w tych czasach to faktycznie może być trochę obrzydzone, bo no, wiesz, no ludzie namiętnie, namiętnie walą te selfie no głównie dziewczyny, bo raczej no, jakoś tak chłopaków to tak... Y- znaczy, no nie, no dobra, dobra, compil mam, który tak walą te selfie i tak w sumie, no, nie wiem, co, jak mam się do tego odnieść, bo w sumie, no okej, okay, no fajnie, no twoja twarz, no znam cię. Więc no faktycznie jest to dla mnie też dziwne. Natomiast wiesz, jako dziecko zrobienie takiego selfie, no to to akurat mniej by mnie dziwiło i i ja ostatnio sobie znalazłem takie swoje zdjęcie gdzieś pamiętam. O Boże, zrobiłeś sobie
0: selfie, naprawdę? Chyba miałem,
1: stary, miałem chyba kilkanaście lat ja to pamiętam. Bo może miałem, nie wiem stary, czy miałem trzynaście lat. Mam takie zdjęcie w domu. jak mam, Ja to znalazłem, to może nie tak niedawno, ale znalazłem to sprzątając na starym mieszkaniu, przed przed prowadzką tutaj na, na nowe Yy, przeglądając właśnie też te zdjęcia wszystkie, bo znalazłem tam te wszystkie klasery i tak dalej, to znalazłem zdjęcia, jak mam chyba 13 lat i pamiętam to do dzisiaj, to było na kolonii, gdzie stwierdziłem, że hmm a gdybym zamiast zrobić zdjęcie w przód obrócił aparat i zrobił sobie zdjęcie i pamiętam, że zrobiłem jakąś głupią minę i sobie strzeliłem, yy, strzeliłem zdjęcie to się <laughs> wtedy jeszcze nawet przecież nie nazywało selfie to było po prostu, nie wiadomo jak to nazwać ja to po prostu nazywałem zdjęcie Ale to autoportret auto dokładnie ale w sumie mnie to wtedy zas, 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 zastanowiło mnie to, że w sumie popatrz yy, wal, wiesz, walnąłem w sumie pierwsze selfie wtedy nie wiedząc jak będzie to popularne jak yy, będzie to obrzydzone jak ludzie będą żygali tym nie bój się, łącznie ze mną, e, też teraz już mam tego powyżej uszu, powyżej oczu i już tego nie chcę oglądać i i, i wtedy jednak to było coś takiego niesamowicie nowego i, i, i w sumie jak bardzo byłem nieświadomy jak często to będzie w naszym życiu w tych czasach.
0: No ja sobie zrobiłem selfie tylko jeden, jeden raz w życiu i to było kiedy byłem u okulisty i podał mi krople, takie wiesz rozszerzające źrenice i wyglądałem jak jakiś taki wampir, więc zrobiłem sobie zdjęcie w windzie, po prostu takie selfie, gdzie mam takie wielkie czarne oczy, natomiast przypomniała mi się jeszcze jedna rzecz w sumie w trakcie naszej rozmowy, przypomniało mi się słuchaj jak odzyskiwałem srebro z, z klisz filmowych, bo to w ogóle... Ty pamiętasz, że ja miałem zajawkę w ogóle jako, jako dzieciak na punkcie A, właśnie tak, dużych, tak. takich dziwnych, alchemicznych rzeczy, no i zanim zainteresowałem się zdjęciami, to miałem taki etap małego chemika i z kliszy filmowej dało się odzyskać srebro, właściwie z kliszy fotograficznej, tak bardziej konkretnie z jodku srebra dało się tam po prostu to rozbić tak, żeby, żeby pozyskać srebro. Więc w ogóle moją pierwszą rzeczą to było zniszczenie kilku klisz fotograficznych mojego mojego taty, które gdzieś tam okazało się, że jednak były cenne, a jako dziecko wydawało mi się, że cenne zupełnie nie są, bo mój tata był architektem i robił zdjęcia budynków. Ja przeglądając jakieś tam zdjęcia, tylko dorwałem tą moją książkę właśnie chemiczną, przeczytałem o tym, że z kliszy fotograficznej można można to srebro odzyskać, to poleciałem w te pędy po prostu do takiej szuflady, gdzie tata trzymał wszystkie klisze poszukałem, tak mówię, tu rodzina, tu ten, tu coś, tu moje zdjęcia, nie, to wszystko jest super i nagle znalazłem takie klisze, gdzie były jakieś takie dziwne, e, faktycznie fajne budynki pofotografowane i stwierdziłem, o, co to jakieś budynki? I wszystko z do gara poszło, więc po prostu poniszczyłem wszystkie tamte klisze. Natomiast ja muszę znaleźć tę moją książkę chemiczną, Powiem ci, że współczesne książki z eksperymentami dla dzieci chemicznymi, takimi, wiesz, eksperymentami, to jest totalny badzier. Tam ta książka wymagała po pierwsze sprytu i to była książka dla dzieci w podstawówce, tak? E, ale przede wszystkim e, wymagała sprytu pod tym względem, że musiałeś, nie wiem, znaleźć dostęp do kwasu solnego albo innych żrących substancji, bo tam e, w, w tych eksperymentach było na poziomie na, na takim normalnym, że był potrzebny kwas solny, kwas e, siarkowy, musiałeś... No, w, ta, w tych czasach nikt by takiej książki po prostu dla dzieci to znaczy... nie wydał.
1: Stary, wiesz, co jest największy problemem. Największym problemem jest to, że głupota niestety strasznie postępuje i naprawdę nie chcę tutaj uciekać się do stwierdzeń, że ludzie kiedyś byli mądrzejsi, ale kiedyś nie trzeba było pisać na akumulatorze, że nie pić kwasu. A teraz jest taki znaczek. Teraz yy, na większości są po prostu jakby ludzie nie mieli instynktów samozachowawczych albo po prostu był to przesiew rzeczywiście ludzi najgłupszych czy znaczy najmądrzejszych właściwie, którzy poszli do przodu i najgłupszych, którzy się wylogowali no jak patrzę na to, jak, jak bardzo teraz firmy, czy, czy, które tworzą różne produkty, prowadzą nas za rękę bo być może ktoś zje ten żel no to jest po prostu niesamowicie zaskakujące a kiedyś jakby no chyba to było oczywiste że nie pije się płynu z akumulatora i chyba nikt nie musiał tego pisać. Ciekawe.
0: Mhm, mhm, tak, ale teraz naprawdę napaliłem się na to, że jak tylko skończymy nagrywać, to będę, będę szukał tej książki, bo to z niej się na przykład dowiedziałem o świecach dymnych z Saletry, albo dzięki niej robiłem takie rzeczy które na przykład wymagały, o przypominam sobie takie kryształy z siarczanu miedzi, to były po prostu przepiękne niebieskie niebieskie kryształy, które można było samodzielnie wyhodować, tak jak się kiedyś hodowało kryształki z soli, to te kryształy z siarczanu miedzi rosły ogromne i miały piękny piękny niebieski kolor i powiem Ci szczerze, że jak do cholery w tych czasach dziecko ma się zainteresować eksperymentem, jak nie ma w nim kwasu siarkowego albo chociaż coś nie może wybuchnąć, nie? Więc po prostu tamta książka była fantastyczna. O, na przykład nadmanganian potasu, który, to do tej pory pamiętam, który był dostępny swojego czasu w aptece bez problemu. W dodatku z w połączeniu z gliceryną powodował samozapłon, nie? więc już miałeś po prostu możliwość, że dziecko praktycznie w domu dokona jakiegoś tam pożaru. Tak? O, kwas borowy, który też ja propos apteki, no bardzo może... dużo rzeczy można było kupić wtedy w aptece. No może właśnie dlatego
1: takich książek nie ma. Może właśnie dlatego takich książek nie ma. Ja Jak słyszę to, co mówisz, to może faktycznie nie chciałbym, żeby moje dziecko miało taką książkę w tych czasach. Eee, i, no i już chyba powoli rzeczywiście rozumiem ten tok myślenia. Eee, zastanawiam się, ile dzieci roz, rozpaliło rozpaliło po prostu w domu ognisko i później mam bo muszę ci coś powiedzieć.
0: Kurna, każą dzieciom liczyć te mole w szkole. Drogie dzieci, Drogie dzieci, chemia wcale nie musi być nudna, naprawdę, potrafi być mega super, tylko, że po prostu to, co uczą w szkole, to jest lipa. No o, Dobra, nieważne, Już chciałem jeszcze powiedzieć, z czego można srebro odzyskać, bo w aptece też jest taka substancja lapis, to jest srebra, takie pałeczki do wypalania kurzajek, to też generalnie rzecz biorąc można z tego srebro łatwo odzyskać. No. Z tym. <śmiech> <śmiech> okay. Dobrze Andrzeju, dobrze, dobrze wracając do zdjęć jeszcze na koniec to powiem ci, że fizyczne odbitki miały, miały jeden tylko minus mąż mojej siostry przez 5 lat terroryzował mnie moim zdjęciem z Tatr, gdzie byłem sfotografowany z takim żółtym misiem przytulaskiem, którego zabrałem ze sobą, miałem go przełożonego, przełożonego przez pasek od lornetki więc po prostu byłem ja z głupią miną i żółtym misiem i nazwał to zdjęcie Jaś Fasola kontra Tatry i terroryzował mnie przez 5 lat tym zdjęciem, że je pokażę ja innym, więc...
1: nie wiem, ja nie wiem, czy, czy, czy wiesz, czy cyfrowa wersja nie byłaby gorsza, dlatego, że kiedyś jak miałeś jakieś przerąbane zdjęcie, to ktoś ci je, nie wiem, poka- nawet ktoś zobaczył ci je w domu, bo mu pokazałeś na, 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 jazz- na jazzy, na jaja, e, to wiesz, ktoś ci musiał to zdjęcie wykraść e, jakimś sposobem e, i po prostu naj- najwyżej komuś pokazać. Natomiast teraz, no cóż, no wyślesz komuś najwyżej, patrz, jak, w, w, jakie zdjęcie, nie? E, w, jak głupio wyszedłem, ale skasuj. A ktoś powie, Oho, oczywiście, że skasuję, nie? Po czym prześlę to sześciu da- dalszym osobom. Każda mówi, E-he, skasuje, no i stajesz się memem, nie? E- tak więc e- bałbym się bardziej jednak cyfrowych wersji w tych czasach, e- bo gdzieś tam ktoś na tej telefonie może mieć, poza tym przecież w rozmowach to zostaje, wiszą te często ja coś szukam w naszych rozmowach, czy, czy, czy na Whatsappie, to akurat nie z tobą, ale czy, czy, czy na Messengerze, przecież masz przeglądarkę wszystkich zdjęć, jakie wrzuciłeś, no gdzieś to tam wisi, a jednak taka klisza, e- czy takie zdjęcie papierowe schowane głęboko, głęboko w książce jest bezpieczniejsze.
0: No i teraz skoro y, mówiłeś, mówiłeś mi dzisiaj, że musisz y, po nagraniu jechać do dziadków, to żeby się spieszyć, to teraz dobrnęliśmy do tej półgodzinnej części, w której będę mówił o technikaliach. O
1: Boże, Andrzej mnie straszył. Andrzej mnie straszył, że będzie technikaliami, że te, ja już sobie tu łóżko, prawie poduszkę rozłożyłem, żeby się tu o, wygodnie rozłożyć, jak ja, jak on będzie zanudzał, zanudzał będzie jakieś chrupki sobie przygotowałem, chipsy tutaj
0: no dobra, ale wiesz co miałem trochę tych technikaliów mi faktycznie odpuszczać i to jedyne co moi drodzy, czyśćcie w swoich komórkach obiektywy Żeby zdjęcia nie wychodziły wam zamglone Bo to jest rzecz, którą widzę namiętnie Że ludzie Oj, wyciapkają ta. sobie to szkiełeczko Wiesz, palcami, po czym mają takie mega zamglone Te zdjęcia jakby tak Tak, po tak, prostu tak, Takie jakby przez
1: tłusty tak, i widać tak. że tłusz, Po prostu tłusty, tłusty To jest nagminne, rzeczywiście też widzę u moich znajomych Którzy wysłałem mi jakąś fotę i ona wygląda Aż tak no, no niesmacznie Widać, że to po prostu jest tłusty ten, ten obiektyw od, od łap spoconych w lato Co oczywiście nikt nikogo za to nie wini Bo upał jest srogi, coraz, coraz więcej z roku na rok Coraz goręcej. Natomiast no, ja zawsze już mam taki nawyk, że, że, że biorę koszulkę, zawsze wycieram tak, jeden samo. i drugi obiektyw, jeden i drugi obiektyw przed zwalnięciem zdjęcia. To już jest taki dosyć aż, aż zboczenie, nie? To już nawet jak robię. Zdjęcie czegokolwiek, wiesz, jestem w sklepie i moja mnie prosi, słuchaj, ja zrób zdjęcie, nie wiem, to ci pokażę, gdzie to jest na tej półce, bo tego nie widzisz, czy coś tam, czy czego czegokolwiek, jak, jak kupuję coś, czy tam chcę skonsultować, to zawsze robię to wycieranie, jakby to, są, nie, to miało być zdjęcie konkursowe, a ludzie faktycznie przesyłają mi zdjęcie, o, jesteśmy na działce, i widzę, jakby no, raz, na obraz na ten obiektyw był co najmniej <laughs> Więc naprawdę, wycierajcie te klisze, bo to jest, no, taki pierwszy punkt. Wiesz, to jest, tak jak ty powiedziałeś, ten obiektyw w telefonie jest już w ogóle, zacznijmy od tego, że no, nie jest jakiś super rewelacyjny, a jeszcze jakby jest obiektyw cały zatłuszczony, no to już w ogóle downgradujemy to zdjęcie nasze
0: konkretnie. Dokładnie tak. I tym samym sposobem dobrnęliśmy do końca i tego miejsca, w którym zawsze mówię, że możecie nas znaleźć na Spotify, na iTunes. Staramy się od jakiegoś czasu wrzucać też odcinki na YouTube, chociaż nie jesteśmy tutaj mistrzem świata, ale w razie czego możecie nas tam znaleźć. Mamy też profil na Facebooku, mamy też naszą stronę internetową retronauci2000.cf nietypowa domena, ale jednak możecie nas tam znaleźć, więc w razie czego jest troszkę tych miejsc, jeżeli trafiliście gdzieś na nasz odcinek dzisiaj przypadkiem, to zapraszamy do subskrypcji i na dziś bardzo Wam dziękujemy i słyszymy się najprawdopodobniej za dwa tygodnie.
1: Do usłyszenia, cześć!